0: Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Animados? O desperto está sendo bom? Vocês estão sendo abençoados, abençoadas? Maravilha, maravilha. Olha só, nós temos um livro ainda. Você precisa ler esse livro se você não adquiriu. Né? Batismo no Espírito Santo. É uma experiência profunda que o pastor Enés teve com o Senhor no dia 16 de agosto de 1958 depois de orar muitas horas, durante a madrugada, não é? e ele disse que o céu era um céu de bronze, nada acontecia, ele foi, voltou, tomou um café, voltou para orar novamente, e aí o homem foi queimado, queimado pelo... <risos> pelo poder do Espírito Santo, e a partir daquele dia, a vida dele mudou, mudou. Nós temos também a Bíblia, é, comemoração dos 40 anos da Igreja Batista do Povo. É, você pode conhecer um pouquinho mais da nossa história, lendo o livro e também adquirindo aqui não é, a Bíblia é, comemorativa, tem um pouco dos trabalhos que a gente faz, dos ministérios, e também o meu livro, A Bíblia aos Olhos do Islã, vai estar é, disponível lá fora, tá bom? Ah, quantos aqui já ouviram uma mensagem? Não é, um sermão é, sobre lamento. Alguém? Levanta a mão. Pouquíssimos, não é? Mas você já disse para alguém assim, ó, para de lamentar. Já disse? É, a gente usa bastante, está oh, lamentando muito, não é? Só que o lamento bíblico tem uma conotação é, bem diferente ah, totalmente diferente dessa expressão que a gente usa ah, diariamente quando a gente vê alguém reclamando, geralmente a gente reclama quando nós temos uma situação pessoal ou familiar, mas a nossa reclamação é para o outro, o lamento da, no contexto bíblico é sempre uma reclamação, a ideia é essa, não é? Mas é uma reclamação, é um desabafo daquela pessoa diretamente para Deus e é algo muito pessoal, você e Deus. Os lamentos estão geralmente associados a um momento de muita de reflexão profunda sobre situações de estresse, estresse assim muito profundo, lutas intensas. E é muito interessante que o lamento está muito associado quando a criação de Deus, ela é muito afetada e prejudicada pelo pecado, tá? e aí há o lamento quando há perdas significativas e irreparáveis, por exemplo, lembra que Jesus chorou profundamente quando o amigo dele, Lázaro morreu, lembra que Jesus olhou para a cidade de Jerusalém, e ele, ele diz assim: Olha, quantas vezes eu quis te acolher? Quantas vezes, como a galinha não é, é, acolhe os seus pintainhos, os seus pintinhos, não é, é? Quantas vezes eu quis te acolher? Ou seja, você percebe que Jerusalém, como cidade, estava rejeitando o Messias. E sem a, é, com a rejeição do Messias, não havia salvação e nem reconciliação com o Criador. Um, se lemos Gênesis no capítulo 6 ao 9, uh, a descrição da humanidade, no nível, há uma descrição da humanidade no nível mais profundo de corrupção, de pecado, a ponto de atingir uma medida e isso chegar até Deus e Deus descer para julgá-los. Ou seja, a humanidade nos dias de Noé se tornou completamente deformada de acordo com o propósito do seu Criador. Posso dar uma dica aqui para você? Você vai ficar mais apaixonado por Deus e pela Bíblia. Se você ler Gênesis 1, 2 e 3, Gênesis 1 diz que a terra era sem forma e vazia. Certo? 1, 2 e 3 de Gênesis. É, e se você ler Gênesis de 6 a 9, você vai perceber que a terra com dilúvio, ela se torna novamente sem forma e vazia. Ou seja, Deus cria, recria e redime. Fala aí se não é fantástico. Amém. Dois crentes disseram amém. Afinal, nós vamos fazer um apelo aqui <risos> para você. Então, é o lamento ele é geralmente direcionado a Deus, situações de estresse muito profundo, e apesar das circunstâncias é, difíceis que nós enfrentamos, tá, nós sabemos que a nossa confiança nesses contextos está ou ela continua posta em Deus, Sabe de uma coisa? Eu estava lendo, nesses dias, Quantos, não sei quantos de vocês já leram a história de Ana, a mãe de Samuel. Samuel é um dos nomes mais lindos que existe na face Humildemente falando. Não é ou é, não é, Bel? É lindo. Humildemente falando, Samuel é um dos nomes mais lindos. Fala, fala isso, se não é. É, a minha mãe escolheu bem, ela escolheu bem. <risos> uh, e você percebe que Ana, apesar de todo o contexto de humilhação, chega um momento em que ela está or orando. E é uma oração que não tem palavras, porque ele não compreendia. Aquela mulher está agonizando por dentro. De tal maneira que os lábios não conseguem expressar tamanho sentimento e tamanho angústia. E foi nesse contexto de lamento profundo, de dor profunda, que ela faz um voto com o Senhor. E se você olhar os lamentos na Bíblia, é um lamento em que apesar de toda a dor, toda a agonia, a pessoa, ela, ela afirma naquela circunstância a sua confiança em Deus e ela faz um voto com o Senhor. Então, todo o lamento, a maioria dos lamentos no contexto bíblico, é, está associado também a votos, compromissos, alianças que a pessoa faz com Deus. E Ana disse assim, Senhor, se Tu concederes, é linda essa história, Senhor, se Tu concederes um filho à Tua serva, quando ele for desmamado, não é, ele te servirá para sempre. Navalha não passará na cabeça, ou seja, seria um nazireu, uma pessoa que viveria total e exclusivamente para o Senhor. Agora se você ler 1 Samuel do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai perceber que a liderança, Eli, os filhos de Eli, fazia tropeçar o povo de Deus. Apostasia. Então é tanto que, quando você lê é, o capítulo 3 de 1 Samuel, você vai perceber essa palavra, ela é forte, porque diz assim, olha, naquele tempo, as revelações e as visões eram raras, e Samuel é prova disso, porque é um menino que está lá no templo, e ele não conhece a voz do Senhor, ele confunde a voz do Senhor com a voz de Eli, não é, e, e, e Deus fala com ele várias vezes, e aí Eli chega uma hora, para assim, a última aula do discipulado, né chega para ele assim, ó oh, Samuel, é o seguinte, se você ouvir novamente, então você diga assim, Senhor, fala que o, teu servo, que o teu servo ouve. Mas ele não conhecia a voz do Senhor, porque as revelações e as visões no tempo dele eram raras. O céu era realmente céu de bronze. Então, se você ler os três primeiros capítulos, você vai perceber isso. Então, veja só que em tempos de apostasia, embora as visões e as revelações eram raras... Foi de ah, fruto de um lamento e de um voto que Deus suscitou e levantou um dos profetas mais íntegros da narrativa bíblica. Não é lindo isso? Então eu vou dizer para você, é, não tenha medo de extravasar o seu coração diante do Senhor. Não tenha medo de realmente... É, é, colocar para fora todas as suas dores, os seus sentimentos, os seus ressentimentos, as suas mágoas, as suas raivas. Inclusive tem um cara chamado Walter e você pode, não sei quantos livros dele já tem traduzido em português, mas se você também fala inglês, você pode ir lá no YouTube. O cara é um estudioso dos Salmos, estuda os Salmos por pelo menos 35 anos, e ele usa os Salmos como fim terapêutico. Porque ele diz que o salmista fala com ele mesmo, consigo mesmo, que, não é? aquele, sabe aquele diálogo assim, que você estabelece com você? Diz assim, não, puxa vida, aquele diálogo interno, não é? aquela reflexão, aquela introspecção, o salmista fala consigo mesmo, o salmista fala com Deus e o salmista fala com o inimigo. Não é? E se você ainda não acreditar no salmista, o Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional, ele mesmo afirma que a oração ela tem um fim terapêutico. Então, é, desabafo, coloque para fora. Conte, lave a sua alma nesta noite, em nome de Jesus. Então é a oração, não é? Lamento transformado em, em temor. E no meio do, do, do lamento, nós afirmamos que apesar de toda a situação caótica, Deus nos ouve, isso é lindo, Deus nos ouve, e é interessante que ele ouviu a oração de Ana, ele ouviu a oração, o Deus Pai ouviu a oração de Jesus, o Deus Pai preservou um homem no meio de tanta corrupção, não é? nos dias de Noé, Deus o preservou, e o lamento de Jó? Né? o cara perde tudo, tudo, absolutamente tudo, a família, meu irmão, o cara parece que jogou pedra na cruz, N nós iríamos dizer isso, e de repente, além de perder tudo, o cara pega lá uma, né, um pedaço de pedra e começa a raspar a lepra, que situação, mas Deus reverteu o jogo, não é? É, Deus sempre vence, Ele tem um caminho no meio da tempestade, não existe quadro que Ele não possa reverter, viu, e, mas nós, 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 é, nós passamos por essas situações, essa é a vida real, essa é a vida real, se eu nesta noite conseguir, em nome de Jesus, trazer a consciência, eu dar algumas razões, para que você no século XXI, observem alguns acontecimentos, contemporâneos, e que você, como sacerdote do Senhor, como sacerdotisa do Senhor, saia com um peso aqui no seu coração para lamentar pela cidade de São Paulo, lamentar pelo Brasil, lamentar pelo povo da Turquia, pelos sírios, lamentar por uma igreja que é, está se esfriando e sendo indiferente para com o seu Criador, para com o seu Salvador. É esse o meu objetivo nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. Então... Quando a gente lê o livro de Joel, eu não sei se alguém já deu aqui um contexto histórico de Joel, mas se você ler, você vai perceber que Joel, é, existe muitas dúvidas, não é? Se ele foi um profeta antes do exílio ou pós-exílio, mas lendo aqui há pelo menos uma referência que dá indícios de que ele foi um profeta pós-exílico, ou seja, depois do exílio ele profetizou para para a nação de Judá e Jerusalém. E um outro aspecto é porque é, menciona-se que é, os inimigos, os gafanhotos, ou o exército que invadiria a terra, eles entrariam pelos muros, entrariam pelas janelas, então se pressupõe que a cidade havia sido reconstruída. Mas eu não vou entrar muito nesse aspecto aí, mas só para você ter um gostinho, tá bom? Mas uma coisa que é muito marcante no livro de Joel é... O livro de Joel, ele é escrito e ele não é endereçado para o rei. O livro de Joel, ele é escrito e ele é endereçado para os anciãos. Os líderes da nação. Se você ler é, Joel capítulo 1, não é, verso 2, por exemplo... Prestem atenção, a minha, a minha tradução diz assim, prestem atenção velhos, mas a NVI diz assim, prestem atenção anciãos. Lembra que quando Moisés foi é, enviou, enviou os espias é, para fazer a pesquisa não é, de campo lá na terra prometida? Lembra? Ele escolheu o representante de cada tribo, não é verdade? E agora que o, o profeta está chamando a atenção da liderança da cidade de Judá, dizendo assim, prestem atenção. Ou seja, um livro é dado para um, um ancião. É, e é muito interessante nós observarmos isso. Eu queria que você escutasse uma frase que eu vou te dizer agora, de um cara fantástico. Ele é um sacerdote católico, que morreu há um tempo atrás, chamado Noen, Andy Knowing, professor da Universidade de Harvard, uh, o Noen diz assim, ele chama, uma, ele chama de dor previsível, dor previsível, ele diz assim, há uma dor no seu coração, uma dor que realmente lhe pertence, você sabe agora que não pode evitá-la, ignorá-la, Reprimi-la. É esta dor que ele mostra como é viver em solidariedade com a frágil raça humana. Há uma dor que é sua, você não pode evitá-la, você não pode ignorá-la, você não pode fugir dela. Essa dor não nasceu como fruto da compaixão humana, de sentimentos humanos, afetivos, terrenos. Essas dores geralmente estão associadas a uma vocação, a uma paixão, a sonhos, a sementes que Deus coloca no nosso coração, e aí é onde entra o verdadeiro lamento, porque todo o lamento associado à Bíblia, e nós vamos ver isso de maneira muito clara no livro de Joel, é quando a situação do povo, a situação da nação, ela está num estado de pecaminosidade, apostasia, indiferença para com Deus, para com o Criador, de maneira extremamente profunda. Então Deus encontra um coração, Deus encontra corações. E, a, e nestes corações ele derrama este peso, Ele compartilha a sua dor. Então esta dor é sua e somente sua. Ela é intransferível. Lembra de Neemias? Não é? Eles recebem uma visita lá no palácio e perguntam pela cidade como está a cidade de Jerusalém, e como estão os nossos irmãos, e o relato é, olha só, a situação é caótica, os muros da cidade, da cidade santa, da cidade do Deus eterno, estão derrubados, as portas foram queimadas pelo fogo, a situação é caótica, ou seja, o povo está, a cidade santa e o povo está em situação de extrema vulnerabilidade, e Neemias, ele senta, chora e lamenta ao Deus dos céus, aquela dor era dele, ele jamais poderia evitá-la, ele jamais poderia ignorá-la, então não estranhe, quando você ver algumas situações, que realmente é, mexem contigo, sensibiliza o seu coração. Deus encontrou um coração, o corações, com quem dividir o peso do coração dele. E você não pode evitar essa dor, ela é sua, ela lhe pertence. Foi isso o que o Noem diz. Ele fala de uma outra dor que eu não vou, que são dores agregadas que a vida, é, é, os traumas, as decepções deixam no nosso, no nosso coração. Então nós precisamos compreender a razão do lamento. Onde está o verdadeiro clamor? O lamento, na verdade, nasce aonde? O lamento nasce primeiro no coração de Deus. Não existe dor que a gente sinta. Não, não existe problemas na humanidade que nos sensibilize, sem que primeiro sensibilize o coração de Deus. O coração do Criador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus quando percorria cidades, vilas e aldeias, ele via as ovelhas errantes, não é? cansadas, sobrecarregadas, sem pastor... Jesus em Lucas capítulo 7, se não me foge a memória, Ele encontra uma viúva, que perde o seu único filho, e o texto diz que Ele é impactado, Ele move-se de íntima compaixão por aquela mulher. Não existe miséria humana que toque o nosso coração, sem que primeiro toque o coração do Criador. Nós somos convidados a lamentar, porque o lamento chegou no nosso coração. Porque a miséria humana que toca o coração de Deus, toca depois o nosso, o nosso coração. E é interessante nós pensarmos nisso. Porque o profeta aqui do capítulo 1, do verso é, 6 em diante, você vai perceber que ele faz uma descrição da situação, da situação do povo da situação da nação, e é isso que eu quero mostrar para você, veja só, é, Joel 1,6 diz assim, uma nação invadiu a minha terra, um povo estranho invadiu a cidade santa, os pagãos pisaram a cidade santa, sabe o que eles fizeram? Eles profanaram, se você ler o capítulo 3 diz, que eles invadiram e eles fizeram dispersar o povo de Deus entre todas as nações... E Deus diz que quando ele exercer o juízo no vale de Josafá, ele vai juntar todas as nações. Para serem julgadas, por quê? Porque oprimiu o seu povo. A cidade santa é invadida. Invadiram, feriram o povo do Senhor. Verso 5, eu fiz tudo em verso aqui. Para que você entenda, o Joel 1,5 diz assim, Acordem bêbados e chorem. Mesmo dentro da cidade, os bêbados são dizendo assim, ó, despertem, chorem, chorem por quê? Porque faltou o vinho, chorem por quê? Porque o pub fechou, porque a terra foi assolada, e mesmo aqueles que dependem do álcool, do pub, da bebida, eles serão afetados, ou seja, o juízo de Deus, ninguém escapará. Ninguém, por isso a razão do lamento, verso 5 na segunda parte, lamentem todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios, verso 7, arrasou as minhas videiras, ou seja, veja só que uma coisa é afetada, não é? Às vezes num ponto, e vários segmentos da sociedade é afetado, não é assim que acontece no mundo global. Não tem uma briga dos Estados Unidos e China, quantos balões soltou, aí um fica jogando culpa no outro, não é? Agora a China quer dar suporte e fornecer é, armas para a Rússia, está aí na mídia. E os Estados Unidos já meteu o bico e falou assim, isso aí vai dar rolo. Esses são efeitos do globalismo. E no contexto global aqui, do oitavo século, provavelmente, a videira foi afetada, faltou a produção de uvas, faltou o vinho, e os bêbados tiveram crise de abstinência. Ninguém escapa o juízo de Deus. Verso 8, olha só que linguagem dada à criação. Pranteem como uma virgem em vestes de luto. Uma virgem que estava prestes a casar, perde o noivo e ela pranteia muito. Chorem. Que lamento, olha a palavra lamento aparecendo. Que lamenta pelo noivo da sua mocidade. Verso 10. prantei é, os campos, verso 10, os campos estão arruinados. A terra está seca, o trigo destruído. Sabe uma coisa? Eu não sei se você percebeu. Eu não sei se você percebeu, mas até agora eu estou descrevendo para você tudo o que está acontecendo no mundo natural. Nós ignoramos muito, ignoramos muito, a criação de Deus, só porque a teologia descreve uh, o ser humano como a coroa da criação, isso não significa que a gente não vive num ecossistema totalmente integrado, que Deus criou, o jardim do Éden era assim, o homem foi chamado para lavar, lavrar a terra, e o juízo de Deus quando veio, veio sobre toda a criação, sobre Adão e Eva, sobre os animais, sobre o reino vegetal, tudo, tudo foi afetado, e a redenção, ela é, acontecerá em toda a criação, Romanos 8 diz que toda a criação geme, geme, Deus restaurará todas as coisas, daqui a pouco eu vou falar uma coisa para vocês aqui, muito interessante, mas eu queria que você pensasse nisso, que é, quando a criação ou o mundo à nossa volta é afetado, nós é, somos afetados. O povo de Deus sofre as consequências desse, desse pecado. Obviamente que Deus guarda, Deus cuida, mas nós ainda estamos neste mundo e nós vamos experimentar muitos desabores neste mundo. Os campos estão arruinados, a terra seca, o trigo destruído, o vinho novo acabou e o azeite está em falta. Olha só, desesperem-se, agricultores. O negócio é uma loucura, porque o campo foi afetado, os agricultores foram afetados, Chorem, produtores. Veja só. É, o vinhateiro tem que lamentar. O agricultor tem que lamentar. A noiva está lamentando. O gado no pasto está lamentando. A figueira murchou. A macieira. Todas as árvores do campo se secaram. Nós não pensamos que esse caos afeta como afetou, não é, a relação do homem para com o meio ambiente, mas afetou a relação do homem com Deus, e tudo isso é fruto do pecado, e Deus vai exercer juízo, por isso nós temos que lamentar, porque a criação de Deus foi afetada, você vai entender melhor essa minha fala daqui a pouquinho… Lamento e inclamou. Por quê? Porque o juízo virá. A maioria de nós aqui não temos consciência de que o juízo virá. Mateus 24 diz que haveriam sinais, guerras, mortes, nação contra nação, reino contra reino. Seriam levantados falsos cristos e falsos profetas. O juízo virá. João Batista veio pregando e arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, Jesus depois de ser batizado, ele começa proclamando, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo, o juízo virá e sabe, ninguém jamais escapará a descrição de Joel é destruição atrás e o jardim do Éden na frente e tudo está sendo destruído tudo, por isso lamento por isso, choro diante do Senhor, porque a criação, toda a criação, toda a criação, o gado, as vinhas, os pobres, tudo foi afetado, não somente isso, mas mesmo a, causa, a casa do Senhor, sofre os efeitos desta crise, não é? É, no campo, Joel 1,9, as ofertas de cereal, e as ofertas derramadas, foram eliminadas do templo do Senhor, ah, alguns espirituais, vão dizer assim, não, isso não me toca, nós achamos que porque nós servimos a Deus, tememos ao Senhor, em determinados momentos da vida, nós somos intocáveis, Deus vai nos preservar, ele tem um caminho no deserto, ele tem um caminho na tempestade, ele guardou o seu povo dentro do Egito, ele cuidou enquanto eles peregrinavam no deserto, a sandália não é? ah, e as roupas deles não se envelheceram, as sandálias não se estragaram, ele tem provisão, o cuidado dele é claro e é revelado, porém, porém nós enfrentamos os efeitos das crises econômicas. Enfrentamos, porque o campo se secou, faltou a oferta de cereal na casa do Senhor. Não foi na minha casa, foi na casa do Senhor. É muito mais enfático. Verso 7, as sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra. Tudo seco. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados. Você consegue ver uma descrição caótica aqui? Terrível. Leia Joel com esse olhar. Dias de sequidão. Dias de crise profunda. Profunda, profunda mesmo. Dor profunda. Mas Deus está... Falando, a mensagem está sendo proclamada. Despertem, acordem, o dia do juízo virá. Sei que uma mensagem como essa não dá muito ibope, né? Não dá muitos likes no Instagram. É? Joel 1, 18. Até os animais do campo, escuta isso aqui, olha só. Até os animais do, do campo clamam por ti. Pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Joel 1,20. Como está mungindo, você sabe o que é mungir? Os urbanos aí, você sabe o que é que é? Isso aqui é a linguagem da roça, não é? Munginho é quando realmente a situação está arfando, com sede, agonizando. O salmista diz assim, olha, como a coça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma, é uma sede profunda. Só que aqui há duas diferenças, os animais domésticos estão sofrendo, mas os animais do, do, do selvagens, não domésticos, também estão sofrendo. Como está mugindo, é o que ele diz nos 18, os animais do campo. Mas depois ele diz assim, como está mugindo o gado. É total. As manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas... Estão sendo castigados. Agora Deus nos convoca para o lamento. Joel 2, 12, diz assim. Porém declara ao Senhor, voltem-se para mim. Voltem-se para mim. É isso que Ele diz. Voltem-se para mim de todo o coração. Com jejum, lamento e pranto voltem-se para mim, arrependam-se, estou indo numa direção, mas eu volto, volto para a fonte de vida, volto para o Criador, para que essa relação distante, uh, indiferente, cesse e haja comunhão entre Criador e Criatura, e que a criação, ela realmente viva o propósito para o qual foi criado, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai perceber que toda a sequidão vai dar lugar a uma vida nova, por causa do arrependimento, por causa da reconciliação, por causa da volta. Os judeus diziam, ou dizem, os teólogos judeus dizem que o arrependimento é a doutrina da salvação do judeu, e o arrependimento é, não rasguem as suas vestes, não é um arrependimento estético, externo, aparente, relacionamento com Deus não é um teatro, não é um fingimento, não é adoração dos lábios, mas corações realmente quebrantados, Vidas que tiveram essa consciência de que foram criadas para um propósito, e se distanciaram deste propósito, mas em arrependimento, se voltam para a fonte de vida que é o Criador. Lamentem, chorem, rasguem os seus corações. Voltem-se para o Senhor. Joel 2,14. Talvez ele voltará atrás e arrependa-se. Deus não se arrepende. Se arrepende? O profeta está na verdade, a gente chama isso em hermenêutica de antropopatia. Ah, um palavrão esse, né? No culto do pastor Robério, para você lhe dar conta, porque ele fala umas palavras bem difíceis, né? Então, se ele estiver me ouvindo aqui. Só falta cinco minutos? Só cinco minutos? Só cinco minutos? Nossa, esse relógio está errado, está pecador esse relógio. Então, veja só, que essa volta em, em arrependimento, não é algo externo, algo estético, aparente, mas é uma conversão genuína. Veja só, o Senhor diz, rasguem, o Senhor ordena, toquem a trombeta, convoquem os sacerdotes, convoquem as crianças, convoquem os anciãos, a responsabilidade individual, mas a responsabilidade comunitária, responsabilidade individual e comunitária, faça a sua parte, não seja espectador, porque o juízo não virá, simplesmente, sobre você, somente, virá sobre todos. Lendo o livro, se você não adquiriu o livro Batismo no Espírito Santo, no prefácio tem uma frase, que a Rosalie diz assim, que aquilo que Deus vai fazer, fará por meio da liderança. Enquanto eu estava aqui, Deus colocou uma palavra no meu coração, olha aqui para mim, você que é CEO, não é? você que é boss, chefe, você que é responsabilidade por setores, que estudou tanto para ter o melhor salário, e ocupar a melhor posição, Deus quando te deu isso, Ele não pensou no seu salário, Ele pensou na responsabilidade espiritual, que você tem neste ambiente, você, é espiritualmente responsável por esta equipe que você lidera. Pegou aí? Ah, o salário, todo o preparo, para o seu conforto e o seu bem-estar. Quem está preocupado com o teu colaborador que adoece? Qual a responsabilidade espiritual que você tem dentro deste ambiente? Ou você é um anônimo? Você se articula em todos os sentidos, nas leis, nas relações internas, na política interna, nos compliances da vida, não é? Mas a sua vida é espiritual... O que é que você transmite? O que você significa para este lugar? Toda a comunidade é convocada, até as crianças que mamam, porque todos precisam do livramento do Senhor. E as crianças que mamam, que forem treinadas, discipuladas e preservadas, são elas que irão contar à próxima geração os grandes feitos do Senhor. E aí, você vai voltar aqui, domingo? Você volta? O pastor Roberto precisa encontrar você muito bem. Eu vou passar um pouco hoje. Depois eu converso com o pastor Roberto, tá bom? 2,17 Joel, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo Senhor, ora lá no seu ambiente de trabalho, busque experiências profundas com Deus, o meu professor, o meu professor de registro o Tiago Barros, ele está agora em Natal com a mãe com um câncer terminal, o ano passado nas minhas férias eu estive em Natal, e falei assim, eu faço questão de ir lá ver a sua mãe, questão de ver a sua mãe, fui lá, fiquei, ontem liguei para ele, hoje liguei para ele, contatei uma pessoa em Natal que se disponibilizou, eu falei assim, não, eu vou lá vê-lo, mandei pedidos de oração, isso é cuidado, eu não estou dentro de uma academia por estar, você não está dentro de uma universidade por estar, Deus tem um propósito com a sua vida, o juízo virá sobre aquele lugar. Você é a voz de Deus para anunciar. Acordem. despertem se Porque o juízo de Deus virá. Sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Muitas pessoas. Assim, ninguém quer uma pandemia. Ninguém. Deseja uma pandemia. Milhares e milhares de pessoas morreram no mundo inteiro. Mas sabe coisas belas da pandemia? Lá na Itália, pessoas em situação de total isolamento, morando né, em apartamentos, e as pessoas fazendo doação e mandando comida, né, em, em baldes, porque elas não podiam descer. As, ruas de São, a, os, a, a, as varandas dos apartamentos de São Paulo, louvor e adoração, orações na frente dos hospitais a igreja saiu do gueto, da segregação, e foi para as ruas, a gente não precisa de uma pandemia, seja crente, seja sacerdote, seja sacerdotisa, seja a voz de Deus, o profeta e a profetisa do Senhor, anuncie que o rei virá, Olha só, sabe o que é que Deus fez? Deus respondeu, o Senhor disse, rasguem o coração. O Senhor ordenou, toque a trombeta. O Senhor respondeu, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Fala sério. Joel 2,19 respondeu ao seu povo, estou lhes enviando, olha só que coisa linda, estou lhes enviando trigo. Vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. O Senhor respondeu: Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês. Isso aqui é fruto do lamento. Isso aqui é resultado de corações rasgados diante do Senhor. O profeta Joel diz assim, Senhor, a Ti clamo. A Ti clamo. Volte-se para a fonte que pode mudar a sua vida e a vida do seu cônjuge. Que pode mudar a vida daquele chefe que é pedra no sapato. Parece que está possuído por legiões. Ora por ele. Manda oração no lombo desse indivíduo. É assim ou não é? E aquele professor da universidade? Que perdeu o senso. Sem noção. É ou não é? Encontrou alguns assim? Essa casta só sai com jejum e oração. Joel 2, 21. Não tenha medo olha só, não tenha medo, não tenha medo, ó terra, lembra da terra seca, lembra da semente que se secou, lembra do gado que suspirava, dos animais domésticos, lembra do pub, do bar que faltou o vinho, porque a vinha, né, tudo, não tenha medo, regozije-se, se alegre, o Senhor tem feito coisas grandiosas, o avivamento chegou, a restauração chegou, o lamento, o lamento que tocou os céus, os céus que tocou o nosso coração e a gente lamenta. A resposta veio, porque Deus não nos desamparou. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Eu não vou ter tempo de terminar, eu geralmente não tenho tempo. Mostra para mim uh, o slide aí, por gentileza. Tem o slide. Eu queria mostrar uma foto do CEO da Amazon, do Jeff Bezos. Acho que é assim, né? Se não for, era. Esse cara investiu 3 bilhões de dólares na busca da imortalidade. Se ele tivesse ouvido ou lido o evangelho algumas vezes, Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não, uh, morrerá, mas terá vida eterna. Aquele que come do meu corpo e bebe, bebe do meu sangue, eu uh, o ressuscitarei no último dia. Esse cara, eles estão na busca, tanto ele quanto outros, como David Murdoch, que gastou milhões e milhões de libras de euros no Reino Unido para... Fazer uma dieta especial, já tem 89 anos pelo menos o David Murdoch para que uh, viva eternamente. Existem corpos que estão sendo armazenados para manter as propriedades dos cérebros intactas, uh, pelo menos numa temperatura cerca de 360 graus abaixo de zero, não é? O que eu estou querendo dizer? Uh, no, no início da minha administração, eu lhes disse uma coisa que quando a criação de Deus é alterada, ou o homem natural, tenta alterar os projetos de Deus, o juízo vem, se você ler Gênesis 6 a 9, vamos, vamos pegar Gênesis 3, o pecado alterou todo o ecossistema, Deus recria, com o dilúvio A corrupção humana em Gênesis, Gênesis 3 atinge uma medida Que Deus destrói a humanidade Ele mantém o que a gente chama de remanescente O mundo se torna novamente sem forma e vazio Quando o povo vai para o êxodo Eles crescem e se multiplicam Ou melhor, Gênesis 12 Deus forma um povo A partir de Abraão Ou Abrão Depois se torna Abraão O povo cresce e multiplica no Egito Deus os resgata, Ele forma uma comunidade de fé, agora os caras estão querendo buscar, a solução para a imortalidade, é muita pretensão, porque a ciência que se propôs resolver todos os males da humanidade, não resolveu, o homem está indo total, e é, totalmente contra os propósitos de Deus, a eternidade, é uma dádiva de Deus. E os caras, pelo menos uma revista americana publicou cinco nomes de caras que estão investindo horrores. Eu estou lhes falando isso porque isso é muita pretensão humana. Veja que a natureza em Joel foi totalmente alterada por causa do pecado e da pretensão humana porque o relacionamento do homem com Deus foi rompido, e quando o relacionamento do homem com Deus é rompido, toda a criação sofre, Deus exerce, exerce juízo, se você ler Mateus 25, ele vai, Jesus vai dizer assim, olha aí, aqueles que estiverem à minha direita, eu lhes direi, vinde benditos de meu Pai, possuí o reino, que vos está preparado, desde a fundação do mundo, coloca o próximo, não sei quantos viram isso aqui, mas em 1945, quando Albert Einstein morreu, dois anos depois, foi criado o que eles chamam de Doomsday Clock. Seria o relógio do Apocalipse. Ou seja, existe o que eles chamam de Countdown. O que é Countdown? Countdown to zero. Seria contagem regressiva para meia-noite. Agora, devido às ameaças de uso das armas nuclear, que o o Putin estava dizendo que ia usar contra a Ucrânia, eles atuaram, atualizaram o um relógio, por causa da iminente ameaça, dizendo assim, it's nine seconds to midnight, ou seja, uma catástrofe iminente, eles estão dizendo, são cientistas, está para acontecer, sinais estão sendo dados, e eu pergunto, será que os nossos olhos estão abertos? será que há razões para a gente lamentar e dizer maranada, ora vem Senhor Jesus vem buscar o teu povo, vem buscar a tua igreja próximo por favor esse aí é um um banco de sementes na Noruega, as imagens estão um pouco distorcidas, mas é o Global Seed, faltou um T um, um L e um T ali viu, é, é Global Seed Vault. existe um milhão de sementes na Noruega, armazenada, por quê? Por causa do aquecimento global, lembra que Joel disse, que o solo se seca, a semente não germinou. Então, por causa do aquecimento global, a maioria dos países no mundo, estocaram sementes, neste banco de sementes na Noruega. Dizendo assim, se houver uma catástrofe, então nós temos sementes, Lembra do dilúvio? Que a terra se tornou novamente sem forma e vazia. O que é que isso nos diz? Isso nos diz assim que... Se houver uma catástrofe natural... O homem está dizendo que ele tem... A capacidade... De reflorestar o planeta. De perpetuar a vida... Criar e perpetuar. Todas as coisas foram criadas por Ele. E são sustentadas por Ele. Porque nele vivemos e nos movemos como disse os profetas. Isso é uma afronta contra o Criador. Razões para a gente lamentar. E aí eu encerro com Romanos capítulo 1. Diz assim. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O homem se tornou fútil. E os seus corações insensatos se obscureceram. Verso 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e animais, trocaram a glória de Deus. Adoram mais a criatura do que o criador. Verso 24: Por isso Deus, veja só, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Para a degradação dos seus corpos entre si, um caminho sem volta, Deus os entregou apostasia total. Esta sociedade é por esse povo, por essa sociedade que a gente precisa lamentar, chorar, anunciar que o juízo virá, que a terra se secou. Que o amor de muitos estão se esfriando. Que há uma diferença. Que há uma apostasia. E nós somos a referência de vida e de restauração. Por quê? Porque nós ouvimos a voz do Senhor. E nos arrependemos. E rasgamos o nosso coração. E a nossa vida foi restaurada. Amém. Se coloque em pé, por gentileza. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Veja só. A alteração da natureza. Alimentos transgenicamente modificados. Um hospital de São Paulo fez a transição para 40 pessoas. 240, 240 pessoas mudarem de sexo não muda é parte do DNA, é pretensão humana e quando isso acontece o juízo de Deus virá, não é Samuel que está dizendo é a Bíblia que diz além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia Deus falou, Deus falou eles resistiram, Deus falou eles resistiram, Deus os entregou foi assim no dilúvio mas Deus encontrou um homem Noé que o amava que se desviava do mal que era íntegro ele foi preservado Deus guarda o seu povo O povo que estava no Egito, no meio do juízo Deus os resgatou com braço forte e mão estendida Deus é Deus Então não tema o mal que o rodeia Mas mantenha a sua comunhão com aquele que te salvou Com o Senhor da vida, com o Criador Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por Tua graça e o Teu amor. Nós reconhecemos sim que os dias são maus. As lutas são intensas. Existem perguntas que nós não temos respostas. Senhor Eterno, existem crises. Crises que nós não temos nem ideia de como eh, propormos soluções. Por isso nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão. Guarda-nos. Guarda-nos neste tempo. Guarda a Tua igreja. Guarda o Teu povo. Vem sobre nós com a Tua misericórdia. A Ti, Senhor, como o profeta disse, a Ti clamamos. Clamamos a Ti. Venha o nosso socorro. Restaura. Restaura, Senhor, a esperança no nosso coração. Derrama chuva sobre a terra seca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, você que tem muitas pessoas aqui que tenham sido afetadas por, por crises que os adoeceu na alma, no mais profundo da alma. Eu oro nesta noite por cura, por restauração, eu oro por perdão, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja abraçada pelo teu amor, pelo Deus que restaura todas as coisas, pelo Deus que faz nova todas as coisas, pelo Deus que tem um novo caminho, tem uma nova vida, pelo Deus que tem um propósito para a sua criação, Deus em nome de Jesus, que toda dor cesse nesta noite. Toda dor, toda alma amarga, todo coração amargo, Deus em nome de Jesus, que seja liberto. Deus em nome de Jesus, passa o teu rio neste coração, que esta alma seja lavada nesta noite, em nome de Jesus. Me deixe fazer uma coisa aqui, tem alguém aqui que pela primeira vez, segunda de repente você nunca fez uma oração de entrega da sua vida para Jesus. E hoje, você gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Você gostaria de se reconciliar com Ele. Assina assim com a sua mão. Para que eu te veja. Do lado direito, do lado esquerdo. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Se você está nos ouvindo também pela internet. Você tem a oportunidade. Você vai é, ver um telefone aí na sua tela. E nós queremos contatar você. Amém. Deus abençoe você, amanhã estaremos aqui, não é? E na terça-noite, tá bom? Deus abençoe, você pode aplaudi-lo? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, vão na paz. Dá para até comer um hambúrguer, né? Está cedo ainda, não dá?